0: Vous un podcast. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery Review, l'émission qui ne parle pas de Star Wars et de Grogu, mais qui parle d'un titre euh, qu'il a, qu'on a apprécié ou pas et qui nous a marqué. Cette semaine, on vous parle de Come Home Indio de Jim Terry. Et pour ce faire, je suis avec ma petite équipe, euh, qui a adoré ce comics. J'en suis, j'en suis certain. Parce que moi, je, j'ai, pour être sincère, vous allez encore vous moquer, mais j'ai, j'ai pleuré en lisant ce titre. Euh, je pense que. On se moque jamais. On se moque jamais, oui. On est, on est vraiment dans un endroit bienveillant et, et mmh. sans, euh, mmh. euh, et, un, un safe place. C'est vraiment un safe place, cette émission. Sachez-le. Euh, en commençant par Faye, qui va nous dire bonjour. Bonjour Faye, comment ça va, Faye? Bonjour. <rire> Il y a aussi Angel avec nous, salut Angel, est-ce que ça va Angel Ça va. <rire> Vraiment l'entrain de, 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 de ce euh... c'est magnifique.
1: En ce moment, je suis fatiguée à ne rien faire, je n'y peux rien. D'accord.
0: Il y a aussi Lena, salut Lena, ça va Lena
2: Salut James, ça va, fatiguée de beaucoup faire.
0: D'accord. <rire> Et, euh, et pour, euh, pour vous parler de come in Home in duo, euh, on, on, j'ai demandé à un, à un invité de venir, euh, de venir discuter avec nous. C'est Tom, euh, que vous avez peut-être entendu dans le débrief série, euh, donc là où, où euh, Jules et Lena parlent de The Last of Us, euh, et aussi dans Apéro Comics, puisqu'on est, on est dans une émission comics quand même. Donc euh, Apéro Comics, la nouvelle émission de Jules et Nico. Euh, donc salut Tom ça va Salut James, ça va et toi Ça va très bien. Euh, surtout quand je suis si bien accompagné. Euh... Ouais, et qu'en plus tu portes un t-shirt code Lyoko. C'est dégueulasse. Non, effectivement pour les gens qui nous écouteraient en podcast, je, je porte un très beau t-shirt euh, sinistro euh, que Faye m'a offert. Mais parce que c'est ce toi qui l'as
3: choisi, moi je voulais pas, hein. ça me rappelle mon uniforme <rire> que je à Ikea. Imaginez à la caisse d'Ikea, <rire> Faye qui passe les articles avec un truc euh, jeune comme ça, c'était fantastique hein.
1: Tu souriais, toi, au moins Ah ben, genre, terme, les on, Kéa, on Ils font obligé, la gueule. Hein, on la obligés, on nous dit Ah oui. Eu... En région parisienne, la meuf, la dernière fois, regardait son téléphone en passant les trucs en même
0: temps. C'était ah ouais. ah, j'étais. C'est à... un... ce,
2: qui une ser... ce qui prouve une certaine dextérité. Moi, j'étais à l'ouverture ouais. de celui de Montpellier.
0: Enfin, euh, après, après qui donne le sourire, je ne sais pas. C'est le titre dont on va vous parler cette semaine. Euh, donc, comme je disais, Je dis bonjour à on... notre invité, je sais plus. In, oui, on a dit bonjour. Oui. Ah, oui, pardon. Oui, oui. Ah, bah ben, rebonjour, parce que je n'avais pas bien entendu. Oh, bonjour <rire> Vraiment C'est, c'est n'importe <rire> quoi cette émission. Bah oui, euh... on part sur
3: des conneries, après on, c'est pour on en est.
0: Donc, qui euh, chez Comics Initiative euh, Ça fait plaisir de parler de Comics Initiative, parce que c'est une petite boîte d'édition euh, qui, euh, qui fait du super taf, qui sort des super coups, euh, dont ce comics-là euh, en particulier. Euh, et qui c'est qui fait qui fait quoi déjà j'ai complètement zappé. moi
3: je devais présenter vite fait l'auteur et ben bah vas-y je t'en prie et puis
2: voilà
0: je crois que c'est Léna qui (rire) fait la
2: review attends ah bon c'est pas toi
0: non non ah bah c'est, oui, c'est moi, t'inquiète pas, je l'ai préparé.
2: Alors attendez, j'ai, j'ai mon Google Doc qui déconne, mais c'est bon, je l'ai récupéré. La, ah, la soirée des Google Docs. Hein oui.
3: Ouais. Alors, j'ai trouvé très peu d'infos sur ce, 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 ce. Comment t'appelles ça, ce monsieur Monsieur. Merci, Jim ce monsieur. Jim Terry. Euh, bah, je pense qu'on va en avoir plus quand on va vous parler mmh. du, du comics. Mais déjà ce, que je peux... déjà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un écrivain et un, un illustrateur donc, américain qui est de Chicago. Euh, et on nous dit également sur Internet, vous serez heureux de l'apprendre, que c'est un grand cinéphile qui a une grande collection de DVD. Je vous jure, c'est marqué <rire> sur la vidéo. Et par contre, eh ben, au niveau euh, bah, de ce qu'il a fait, à part le titre dont on va parler ce soir, tout ce que j'ai trouvé, c'est qu'il a euh, participé en collaboration avec James Hobart à euh, donc, euh, l'écriture et sûrement le dessin euh, de The Crow en 2014
0: Il en parle dans la, voilà. dans la BD d'ailleurs mm.
3: Donc voilà le peu d'informations que je trouve sur ce monsieur Mais alors c'est fou sur plusieurs sites que j'ai fait C'était hyper important de nous dire qu'il avait une grande collection de DVD bon, En tout cas il a, un,
0: il a un Instagram qui est très très, euh, qui est très, très actif euh, Et bah, petite, euh, je place comme ça ma petite anecdote euh, D'habitude euh, sur un, j'essaie de pas trop embêter les, les gens mais je notifie quand je fais la promo parce que je prends une image donc je me dis ah oh, pourraient liker pourrait... ça pourrait leur faire plaisir. Donc sur Instagram je notifie les auteurs hein, pour leur dire bon, bah, on parle d'un truc à vous et euh, bah, d'habitude ils s'en foutent ou alors euh, juste ils like. Et là il m'a envoyé un gentil message euh, en, me, en me disant ah bah j'espère que j'espère que le que le c'est une personne très versatile. Pas compris la blague de expliquer. Et c'est, c'est pas la première fois ni la dernière à mon avis. Donc, j'étais en train de dire. Euh, Donc, là, il m'a envoyé un un petit message sympathique pour me dire Ah, euh, j'espère que vous avez apprécié le titre, en anglais, bien sûr. Et du coup, moi, je lui ai répondu euh... Oui, j'ai répondu Oui, que j'avais beaucoup apprécié, que le titre m'avait bouleversé, et euh, que. Et que. Ah, pardon. Euh, Que le titre m'avait bouleversé, et que que j'espère qu'on en. Qu'on, qu'on, on, en, on, on fera découvrir à plein de gens et qu'on lui rendra hommage comme il faut euh, à travers l'émission. Euh, et je m'excusais pour mon, pour mon anglais qui était très mauvais. Et il m'a dit euh, qu'il avait un, que j'avais un meilleur anglais que lui, il avait un, euh, que son français. Et qu'il était très content que, que j'ai apprécié l'émission. Donc vraiment quelqu'un de, de sympa. Euh, voilà. Et la, la blague versatile, je l'ai parce qu'il y a des gens qui, 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 c'est, c'est, qui ne voient pas le chat. C'est parce qu'apparemment, DVD, ça veut dire « Digital Versatile disc. Voilà, c'est une personne très versatile, DVD. Écoutez, voilà. moi, je
3: voulais vous dire aussi que j'ai une belle collection de DVD de Blu-ray. Voilà. Et je vais le <rire> mettre sur
0: ma page Wikipédia. Moi c'est, c'est, c'est aussi. Un ma... jour, il y, a une, il y a une page Wikipédia de ben, bah, euh, N'oubliez <rire> elle, elle, <rire> elle, elle, pas de le mettre. Allez la faire. Et mettez qu'elle vient Montpellier. Euh...
1: Et non Moi, j'ai une question. Pourquoi, Léna, tu fais ça avec ta montre je... je sais pas si vous
2: avez vu qu'on peut m- <rire> que je peux voir mon reflet dans ma montre ah, devant que... que... la caméra. C'est ouf quand même, hein Voilà.
0: Bravo.
2: Mais moi, ça me fait ça sur mon téléphone, des fois. Bon, là, quand je vois le chat, je vois pas. Bon, on peut passer à la review. Bah, ça... 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 la... Oui, pardon. Du coup, j'ai trouvé ça trop drôle, tu vois.
1: <rire> <rire>
2: on peut voir James aussi. Et mais tu peux voir. Là, bah, j'étais <rire> omnibulaire. Tu peux voir, voir ouais. si t'es suivi ouais. peut-être aussi. C'est bien ça quand tu vois. Ouais. Il y a quelqu'un dans mon dos et tout. Mm. Bon, du coup, il faut qu'on redevienne sérieux et qu'on parle du comics du jour, James.
0: Ouais, exactement.
2: <rire> me prépare. Alors, donc, euh, Comme Homme Dio, c'est un récit euh, autobiographique. Hein et euh, donc, c'est un comic qui nous présente le parcours du jeune Jimmy, euh, dont la vie a pas forcément été toujours euh, très rose. Et euh, donc, c'est à la fois le, le récit d'un parcours euh, et, et d'un combat. Alors, moi, je trouve qu'il est toujours plus difficile de faire la review d'un titre qu'on n'a pas aimé que d'un titre qu'on a aimé. Mais je trouve que c'est quand même... Non, mais je dis pas ça pour rigoler. Je trouve que c'est quand même un exercice qui est intéressant, finalement de devoir se mettre un peu en retrait pour essayer d'analyser un titre. Et donc, Comme Homme Indio, c'est un récit qui est très dense, très verbeux. C'est presque un roman, parfois, tant les cases semblent s'effacer derrière le texte et l'histoire. Et c'est donc le parcours d'un garçon qui ne s'est jamais senti à sa place, un peu du, d'une âme un peu torturée. Et donc, Comme Homme Indio, ça traite de beaucoup de thématiques différentes. On y parle de musique, de maladie, de deuil, d'addiction, de politique, de racisme, de religion, des origines. Et donc, on a Jimmy qui est un garçon euh, qui a grandi avec un modèle parental assez instable. Euh, Il a grandi au milieu de l'alcool, euh, des crises de colère, parfois même de, de la violence. Et euh, finalement, c'est quelqu'un qui a reproduit euh, des schémas destructeurs, notamment donc, par l'alcool. Euh, c'est quelqu'un qui, se, qui s'est beaucoup prostré sur lui-même et euh, qui est aussi rentré dans une dans une sorte de, de spirale infernale. C'est quelqu'un aussi qui n'a pas confiance en lui et qui a souvent une piètre opinion euh, de lui-même. Et pendant des années, il s'est un peu, euh, il, a, il a eu tendance à se complaire dans cette dans cette souffrance et cette négativité. Mais on a finalement une une forme de rédemption euh, à la fois sur le plan euh, de, de son problème, de sa maladie, et à la fois sur le plan euh, familial, euh, qui est assez intéressant. Euh, et c'est pas, en fait ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe, c'est pas magique, c'est pas d'un coup euh, tous les problèmes sont résolus, pas du tout, euh, on garde une part, euh, une part de noirceur quand même malgré euh, cette rédemption qui finit par arriver, et, euh, et, et du coup euh, on a quand même un personnage qui reste euh, toujours au bord du gouffre malgré tout, et au bord du précipice, et on sent que ça peut quand même basculer, que même si il euh, bah, y a la lumière au bout du tunnel, c'est quelqu'un qui reste un petit peu sur le fil et euh, qui a tendance des fois à pencher d'un côté ou de l'autre et, euh, et donc c'est un personnage qui est assez euh, complexe et au final du coup je pense que ce comic c'est un peu un parcours et je pense que c'est aussi une forme de catharsis pour l'auteur de, 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 d'avoir pu écrire ça, euh, d'avoir pu euh, donc écrire euh, ce comic de pouvoir coucher sur le, sur le papier son histoire, ses tourments euh, son parcours de vie, ce qu'il a pu vivre, ce qu'il a pu expérimenter ce qu'il a pu subir aussi et, euh, et donc avoir un certain recul finalement sur, euh, sur son évolution, sur, euh, sur ce qu'il a pu endurer et, euh, et sur, ce qui, sur son état finalement à, à la fin, dont je ne révélerai pas. Donc à titre personnel, moi c'est un récit dans lequel j'ai eu du mal à entrer et euh, j'ai eu du mal à, à m'accrocher au perso, à ressentir de l'empathie pour lui et j'ai eu tendance un petit peu à me noyer euh, dans tout ce texte euh, parce que c'est vrai que quand on lit un comics parfois on s'attend quand même à un côté un peu plus léger à avoir beaucoup de dessins et finalement ben souvent vers la fin du comics on a même des pages entières où c'est que du texte enfin sur une image mais il n'y a plus ces cases mais alors au final pour être tout à fait objectif c'est pas du tout un mauvais comics je trouve que c'est même un bon comics c'est quelque chose qui est plutôt bien écrit c'est quelque chose qui est intéressant et c'est juste que je pense que dans tout récit autobiographique il y a une forme de euh, du fait que tu accroches ou tu accroches pas soit tu tu as une affinité avec le personnage, soit tu, tu rentres dans son histoire, tu as envie de découvrir la suite, ou soit ça ne marche pas avec toi. Alors moi, avec moi, ça n'a pas marché, mais c'est pas pour autant que c'est pas un mauvais récit. Et je pense qu'il y a quand même un, un sacré boulot de, de la part de Comics Initiative derrière. Et
0: eh ben euh, euh, bon bah merci Lena. Bon, moi, apparemment, euh, je j'arrache je, 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 le, le, le sparadrap le plus possible. Euh, si je comprends bien, pour avoir échangé avec, euh, avec mes camarades, je suis le seul à avoir apprécié le titre. Donc, on va, je vais demander, je vais donner l'avis de tout le monde, puis après, je passerai au, on passera à, à celui qui a raison. Euh, non. Euh, qu'est-ce qu'il veut euh, Tu veux mais non, mais
3: J'adore comment tu prends le truc de parler pour les autres. Mais non. T'as, t'as, tu sais même pas mon avis. T'as décrété. <rire> Que
0: j'avais pas ah, aimé. Je sais pas si c'est, c'est la version le un truc que tu me donnais. Non, je non, c'est bah, bah... Laissez à penser que t'avais pas apprécié le titre. Mais vas-y, vas-y. Non, alors,
3: moi je veux dire, c'est vrai que ce n'est pas une lecture facile parce que c'est une histoire moi, qui, qui dure. C'est sûr que voilà, c'est pas un truc où vous allez prendre du plaisir à la lecture. Mais je l'ai trouvé euh, plutôt intéressant. Alors, pour le côté un peu faible, euh, là où je rejoins Léna, c'est que je trouve que le récit aurait peut-être gagné en puissance si ça avait été un roman pour le coup je trouve que les dessins desservent un peu euh, l'histoire parce que parfois bah, toi, tu trouvais que c'était verbeux je trouve que le dessin parfois eh bah, euh, empêchait euh, certaines choses d'être écrites et il est peut-être un peu trop statique ce qui fait que ça va pas bien avec ce qui est écrit des fois ça c'est le petit euh, reproche que je ferai et euh, j'avoue que ça rend un peu difficile la lecture par contre le récit euh, je l'ai trouvé euh, bah, assez intéressant parce qu'au final, c'est l'histoire de quelqu'un euh, en fait, on peut voir ça comme si c'était une thérapie, c'est-à-dire qu'il revient sur sa vie pour essayer un peu de dresser le bilan et d'essayer de comprendre comment il en est arrivé là où il en est arrivé et donc... Euh, on voit un peu tout ce qu'il a vécu, et c'est vrai, bah, tu l'as très bien dit, il y a le racisme, il y a plein de choses, parce que, on peut le dire dans le postulat de base, euh, ce, 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 l'auteur, donc, est, euh, à moitié, donc, natif américain, et à moitié irlandais, je crois, c'est ça? Ouais,
1: ben, c'est euh, ça. Ouais.
3: Donc, il appartient à deux mondes, et effectivement, dans le fait qu'il trouve pas sa place, c'est que chaque côté le re- se sent, le rejette un peu. Après, c'est aussi, bah, un enfant, euh, voilà, de, de, d'une famille bah, brisée, cassée. Donc, il y a toujours ce, ce côté où tu vas te sentir euh, euh, coupable. Et euh, moi, ce qui m'a intéressé c'est de voir en fait à quel point ce pauvre gars, on a l'impression qu'il se dit que tout est sa faute et qu'il ne mérite pas d'être heureux, qu'il ne mérite de pas d'être bien. Et donc, il, il va dans cette spirale, comme tu l'as très bien dit, Léna, où il est dans l'autodestruction plutôt que d'essayer bah, voilà, de trouver une solution, de vivre sa vie, de se dire oui, j'ai le droit de vivre ma vie. Et. Euh, et euh, ce qui est fou aussi, c'est de se dire, bah voilà, dans le cas où il est, et, et on le voit souvent dans le cas d'enfants battus, euh, voilà, là c'est l'alcoolisme, des fois les gens drogués, soit tu vas carrément aller à l'opposé, et parfois un extrême totalement inverse, soit tu vas reproduire le schéma dans lequel tu as été, parce que c'est tout ce que tu as connu, et que quelque part, bah, c'est euh, une certaine forme, euh, pas de se rassurer, mais comme c'est ce que tu as connu, c'est le cocon, et le fait de devoir sortir de là et se dire que tu as peut-être le droit de faire autre chose, bah c'est une démarche qui est assez dure, assez compliquée et on voit aussi que ces situations sont horribles parce que non seulement les personnes ont tendance euh, à se faire mal à, à elles-mêmes, mais euh, bah aussi aux autres donc et, et voir des témoignages comme ça, je pense que ça permet aussi de prendre conscience il y a un côté un peu point de vue c'est-à-dire qu'on a le point de vue euh, de la personne et on voit aussi que cette personne en fait dans cette démarche d'un peu essayer de comprendre euh, bah, euh, voit un peu ce qui se passe autour d'elle et peut-être qu'en travaillant sur cette BD euh, l'auteur a pris conscience des choses qu'il a fait lui-même et que ça l'a fait réfléchir, enfin j'espère en tout cas pour lui euh, voilà j'espère que tout va bien pour lui et compagnie mais je trouve que c'est intéressant de voir bah, le comment on arrive à se mettre dans des situations comme ça qu'est-ce qui peut y arriver enfin et, et Enfin, moi, j'aime bien tout ce qui est psychologique et tout, donc c'est vrai que ça, ça m'a beaucoup attiré. Après, il y a ce côté aussi, bah, les États-Unis, c'est une autre facette des États-Unis, avec ce racisme, voir aussi comment bah, les natifs américains euh, étaient traités voilà, à l'époque de l'auteur, et même encore maintenant, c'est assez compliqué. Et c'est vrai que nous, bah, quand on est français, on a tendance à voir souvent euh, le côté clinquant au travers des films, et c'est vrai que de temps en temps, bah, quand on a euh, bah, ces aspects un peu plus sombres qui arrivent, bah, c'est vrai que ça, ça brise ce fameux rêve américain. Et c'est important, je pense aussi, de prendre conscience bah, de l'histoire des États-Unis, euh, surtout bah, le rapport avec justement les natifs américains et de voir comment tout ça tout ça a évolué. Et je trouve que le, 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 le comic, c'est très intéressant sur, tes, sur cet aspect-là social et cet aspect historique. Et c'est vraiment un instantané, voilà, de, d'une partie des États-Unis qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Et je l'ai trouvé, voilà, très intéressant. Je n'ai pas détesté ce comics, mais effectivement, ce n'est pas une lecture facile. Il euh, y a des choses parfois qui peuvent être assez dures, assez choquantes. Donc c'est vrai que si vous êtes sensible, ben peut-être vous aurez du mal à rentrer dedans. Après, c'est une situation pareille aussi si c'est des choses que on n'a pas trop connues ou autres, ça peut être aussi difficile effectivement de se lier au personnage mais je trouve que c'est pas une lecture qui est inutile parce que ça peut vous apporter un point de vue différent ça peut vous pousser à la réflexion et c'est vrai qu'en off quand on préparait l'émission on a eu une chouette discussion déjà entre nous sur euh, sur notre conversation de, de préparation et euh, je, je me suis dit chouette ça apporte vraiment un débat euh, ça réfléch- ça fait réfléchir à beaucoup de choses euh, quand on voit ben, voilà le point de vue de personnes extérieures à ça qui peuvent peut-être revivre des choses, le point de vue de personnes qui euh, ont peut-être été dans le même état, euh, qu'est-ce que ça peut faire et tout, enfin non, voilà, j'ai trouvé que c'était euh, quelque chose d'intelligent et qui amène à la discussion et je trouve que la discussion c'est important parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi et finalement peut-être que le, le bah, la mission ou le ce, ce, ce que s'est donné l'auteur en faisant ce titre-là, c'était peut-être cédé, mais peut-être que ça a touché et aidé d'autres personnes aussi. Donc euh, moi je dis euh, ouais, voilà. Allez-y, découvrez ce comics.
0: Tom, qu'est-ce que en as pensé, toi
4: Alors Moi, j'ai un rapport un peu plus compliqué, dans le sens où, en plus, c'était ma première lecture numérique. Donc, il faut, faut apprécier le médium, il faut rentrer dedans. Euh, je suis un peu plus partagé. Euh... Moi, le, le, le problème, c'est que, même si j'ai trouvé des récit intéressant l'enchevêtrement de, de dessins et de, de textes n'a pas rendu la lecture facile. Et j'ai quand même eu du mal, euh, même si j'ai trouvé euh, toutes les thématiques qu'il aborde hyper intéressantes et hyper touchantes, à éprouver de l'empathie pour, euh, pour le narrateur, en fait. Il euh, y, y a plusieurs fois où euh, des, des réflexions ou des choix qu'il fait m'ont sorti du récit. Euh, encore une fois, c'est pas un mauvais comics. Moi, il m'a moyennement parlé, en fait. Euh, et par euh, la prestation de la, de la lecture numérique et, euh, et du dessin. Mais je pense que euh, c'est bien de l'avoir écrit, c'est bien de le montrer effectivement comme disait Faye, c'est une autre euh, une autre version de l'Amérique et il faut euh, il faut impérativement euh, prendre conscience que le racisme il est, il est partout, que l'adaptation des de de, de ces enfants-là a été compliquée et euh, après je trouve euh, qu'il y a une chose dans ses choix moi qui me il y a quelque chose qui m'a dérangé, c'est quand il reproduit les schémas qu'il a connus. Euh, oui, il y a un adage qui dit euh, « on aime comme on a été aimé », mais c'est un peu trop simple de se complaire là-dedans. Et je trouve que des fois, certaines facettes de sa personnalité m'ont... J'ai trouvé ça trop, trop facile de se, de, 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 d'avoir ça comme excuse, en fait. Donc, il a pas, c'est pas un mauvais comics. Il m'a moyennement parlé, le dessin ne m'a pas parlé beaucoup. Euh, la, la disposition des cases et sa mise en scène j'ai trouvé ça plat et pas forcément facile d'accès mais ça reste quand même un récit euh, assez intéressant
0: c'est vrai que la mise en scène elle
4: est un peu plate euh, mmh. des fois ça m'a fait penser à du fanzine en fait au niveau de sa mise en scène j'ai, j'ai pas trouvé ça hyper maîtrisé D'accord. et ouais, je trouve que bah, le, le fait de lire sur des doubles pages comme ça c'était pas forcément très simple mais euh, ça reste encore euh, encore une fois un récit très Poignant, même si moi bon, il m'a manqué cette part d'empathie avec le, avec le narrateur,
3: mais euh, je me permets, j'ai l'impression qu'en fait il cherche pas euh, à avoir notre, notre empathie. Ouais. J'ai l'impression que euh, il veut pas que on dise oh, le pauvre machin. Et euh, j'ai l'impression mmh. que de la façon où c'est écrit, justement peut-être qu'il veut euh, que les gens aient ce justement type de réaction même. parce que lui, tu vois, qui est pas d'empathie parce que lui-même, je pense qu'il en a, il en a pas. Il explique les choses ouais. euh, en essayant de comprendre mmh. comment il en arrivé là, mais je pense qu'il veut pas forcément.
0: Euh, et que le lecteur ait de
3: l'empathie Non c'est, c'est vraiment je pense qu'il livre son truc Parce que c'est un moyen pour lui Peut-être de s'aider Et peut-être que ça peut aider des gens qui sont dans la même situation que lui Mais il cherche pas forcément à ce qu'on le plaigne Je pense Parce qu'effectivement ah ouais, là, on, on peut vas-y. pas le plaindre Enfin hein, sur certaines situations Mais y il y a plein de choses où il dures, se quoi. montre
0: euh, Il se montre euh... Enfin moi c'est ce que, je, ce que je voulais en parler Quand j'allais passer à mon avis Mais euh, il se montre pas D'une façon euh... Euh, positive il y a plein de moments où il pourrait être non il, il pourrait être dulcoré euh, et se, ouais. se montrer plus héroïque ou plus euh, ou, ou moins euh, moins antipathique et mais non il, il, il se livre totalement et je pense que euh, il, il c'est quelque fin c'est un moi euh, c'est un récit que j'ai très très humain euh, dans euh, dans tout ce qu'il y avait de plus de tout ce que ça peut être de plus beau comme de plus de plus ignoble et, euh, et euh, je, je, hein, je j'ai euh, vraiment moi, moi contrairement à vous je me suis retrouvé dans il y, y a plein de trucs euh, la, la façon dont il a de sauto de s'auto, euh, s'aborder constamment et, et même de enfin de, de euh, t'as l'impression que chaque relation qu'il a il va il va il va il va il va la, il va la pourrir pour euh, pour, pour, pour des mauvaises raisons et moi c'est un truc que j'ai, 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 j'ai eu tendance à faire et je, j'ai peut-être tendance à faire encore et euh, moi, je me suis retrouvé dans plein de, de ces de ces c'est, c'est pour ça que je disais que c'est très humain parce' en fait c'est c'est que c'est, 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 euh, c'est des euh, c'est des comportements que voit tous les jours quoi des gens qui, qui agissent comme ça euh, et, euh, et peut-être demander la vie dans enfin t'avais fini où tu voulais non.
4: Non, non j'avais, j'avais fini en disant oui. que oh, non, non, c'était utile, c'est... mais ouais, effectivement, moi j'ai plus cherché à prouver quelque chose vis-à-vis du narrateur, et euh, oui. comme dit Faye, je, je... Ouais, effectivement, si c'est juste un, un reportage, je l'ai pas pris comme ça. Oui. J'aurais peut-être plus dû se le prendre comme un témoignage, en fait.
2: Oui. Et juste avant de te laisser la, la parole, Angèle, juste pour rebondir là-dessus, euh, le truc, c'est que, ouais, même si c'est un témoignage, euh, le truc, c'est que, et on l'a vu dans tous les comics, finalement, qu'on lit, c'est, je trouve que c'est très difficile d'apprécier un comics quand tu es hermétique, et notamment sur un récit comme ça où le personnage est au centre, quand tu es assez hermétique au personnage principal en fait, même si tu pas censé ressentir de l'empathie, si tu ne ressens pas, bah c'est, et que ça ne te parle pas, c'est compliqué en fait de rentrer dans un récit et de, d'être passionné par son histoire si toi, tu pas à avoir d'atome crochu ou de, de, de lien avec le personnage, crois. Ouais. je crois. Je crois que c'est ce qui s'est passé avec nous en fait. Mais
3: sûrement. Mais tu vois, on en parlait, euh, on l'avait comparé à, à Fableman euh, de, de Spielberg, qu'on a vu et où mmh. tu vois bah j'ai euh, j'ai euh, été intéressé par l'aspect technique du film la réalisation de Spielberg et le, le rapport au cinéma mais tout ce qui était le drame familial bah, je suis restée en dehors mmh. parce que pour moi il y avait un, un, un problème d'écriture mais là encore une fois le lien entre les deux c'est que Spielberg aussi bah c'est un moyen quelque part de 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 faire un travail psychologique autour de sa propre histoire mais lui on voit qu'il y a déjà eu un travail fait à, en amont et que c'est plus mmh. limite un, 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 un fantasme ou euh, tu vois la fin d'une prise de conscience. Donc, C'est pas tout à fait le même stade, mais tu vois, euh, je te comprends tout à fait donc par rapport au comics. Moi, mmh. je suis restée en dehors
1: de, ce, de cette question-là en fait.
2: Mmh, ouais, je comprends.
0: Angel.
1: Alors, moi, c'était un, un peu un, un grand huit au niveau de mon avis sur ce comics. Euh, bon, je l'ai lu en deux fois. Et dimanche, j'ai lu la, les trois premiers chapitres et lundi, les trois derniers. Bon, les... C'est vrai que c'est très verbeux. Euh, la première partie, les trois premiers chapitres, ça a été un peu dur à lire. Surtout que, bon, il bah, y avait... Euh, je me disais, il faut que je me presse, il faut que je le lise pour mardi. Euh, et c'est, c'est vrai que c'est, un, c'est super intéressant. Euh, quand tu le vois, gamin, quand tu vois... Dans l'environnement qu'il a grandi, moi, j'avais de l'empathie pour ce gosse qui, malheureusement, devait subir. Mais j'aime aussi comment il arrive à nuancer les choses. Parce que même si tu vois que ses parents, c'est loin d'être les meilleurs, il montre quand même qu'il a eu des bons moments avec eux. Mmh. Et avec sa mère, par exemple, tu vois qu'il partageait euh, le cinéma. Bon, même si elle a kiffé regarder Harrison Ford, tu vois qu'il y avait quand même, <rire> il y avait quand même, Et avait quand même père, des hein, bons hein.
0: moments. Son beau-père oui, détestable, avec, et puis, il avec... y a des moments où il est, où il est, où il est. Oui,
1: bah, le beau-père, c'est, c'est pareil, c'est qu'il lui a donné, c'est, c'est par lui qu'il va voir les livres, ouais. qu'il va s'intéresser à, à la lecture. Donc, il y a quand même cette nuance, et de même, il y a un passage où, à un moment donné, tu vois, qu'il rumine, qu'en gros, c'est un peu si dirait qu'il déteste sa mère, qu'il aimerait peut-être l'avoir morte, mm-hmm. et quand il l'appelle pour aller manger, qu'elle est endormie dans le canapé, qu'il l'appelle, qu'il l'appelle, et qu'elle se réveille pas, tu vois qu'il a cette peur, que peut-être qu'elle n'est plus vivante et que cette peur se transmet que quand elle se réveille il lui dit qu'il l'aime donc tu vois quand même la complexité avec sa famille par rapport à ce qu'il a vécu et tout c'est aussi un, un garçon qui avait quand même une, une bonne résonance la partie quand il est ado qui dit qu'il veut pas boire parce qu'il veut pas être comme ses parents euh, c'est très réfléchi bon malheureusement il y a euh, l'aspect social qui rentre et il plonge dedans pour faire comme les autres, pour pas paraître pour un gros nul. Et euh, tous les gens qui ne boivent pas ont dû déjà connaître cette situation où tu es à une soirée ou un truc comme ça. Et quand on te propose un verre et que toi, tu prends un jus de fruits, on dit « bah si, vas-y, prends un verre d'alcool, ça va pas te tuer. » Alors que tu ne bois pas, toi. Tu qu'une seule envie, c'est de leur claquer dans la tronche, le verre. Et donc, il y a toujours cet aspect social. Mais comme euh, disait Tom, c'est vrai que quand il devient adulte, voilà la partie où il est grand, où il s'enfonce, j'ai envie de dire, dans sa connerie, qui reproduit le même schéma que ses parents, c'est un moment, moi, qui m'a énervé. Tu te dis qu'il a eu les possibilités de faire mieux, de faire autrement, et il a fait exactement la même chose. Il est rentré dans l'alcool, il a pourri son mariage, alors qu'il pouvait faire autre chose. Mais après la deuxième partie, j'étais vraiment plus dedans, parce qu'il y a ce côté un peu rédemption, où il va comprendre ses erreurs, même moi, parce en réalité, tout ce que je voyais, même s'il a pu grandir, dans, dans la misère sociale ou quoi, il y a des gens qui ont eu pire que lui euh, et qui s'en sont quand même sortis, qui n'ont pas fait ce genre de choix. Et j'avais du mal à comprendre vraiment le moment, le déclic. Pourquoi il est rentré dans l'alcool Vraiment la, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, je la voyais pas. Et à un moment donné, quand même lui comprendre lui-même, bah je comprenais avec lui. Donc là, j'arrivais mieux à voir ce qui. Pourquoi il avait fait tout ça et vraiment à, on va dire le soutenir dans dans son combat au quotidien de, de un pas après l'autre et euh, moi j'étais happée par la deuxième partie et euh, c'était vraiment la deuxième partie c'était un peu rempli d'espoir de tristesse aussi par des événements qu'il va vivre euh, la partie euh, qui est beaucoup de texte justement qui euh, qui va découvrir une partie de lui par rapport à ses origines indiennes euh, j'ai trouvé super intéressante même si Très, très verbeuse. Voilà, donc C'est vraiment un, un récit. Euh, voilà, c'est, ça descend, ça monte. Euh, je suis passée un peu par toutes les émotions. Mais ça reste quand même très intéressant euh, par rapport à ce qu'il a pu vivre. Et si ça peut aider des gens euh, qui ont des problèmes d'addiction et qui veulent s'en
0: sortir, pourquoi pas Eh bien, merci, Angel. Euh, bah, du coup, je vais, je vais donner mon avis un peu plus... Euh un peu plus euh, profondément euh, moi déjà je suis très fan de genre de, de genre de, de, de récits euh, moi ça me, ça m'avait beaucoup fait penser à Blankets de Craig Thompson ou, euh, ou au manoir de Chartwell euh, sorti chez euh, de Glen Eddick, sorti chez chez Delcourt euh, ce genre de récit ça me ça me passionne euh, et euh, du coup moi je me suis euh, je l'ai lu d'une traite je me suis plongé dans ce récit euh, euh, vraiment en entier et, 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 j'ai, et j'ai eu du mal à le quitter, euh, vraiment je suis passé par un tas d'émotions comme, comme, comme Angèle mais peut-être un peu positif euh, comme je disais je me suis beaucoup beaucoup retrouvé dans le personnage euh, ce côté euh, la, la découverte euh, le, le moment où il découvre le, l'alcool et, et, et j'ai, j'ai, malheureusement j'ai un peu vécu la même chose euh, ado euh, quand j'ai découvert le, le, le moyen de, de s'échapper que pouvait être l'alcool et la drogue et, et tu te dis ah bah tout tout ce, tout tout, tout, le, tout ce que je vis euh, de compliqué et, et il a une vie qui est beaucoup plus compliquée que, que l'était la mienne euh, du coup euh, je, je compris de je me, je me disais oui il déteste l'alcool il déteste enfin euh, il déteste l'image que ça lui envoie mais je comprends qu'il est qu'il ait eu ben, ce besoin euh, de, de se dire ah bah ça me permet de, de, de passer à autre chose de voir autre de voir la vie autrement de plus penser à à tous ces euh, à, à, à tous ces malheurs et à tout ce tout ce poids euh, que qu'on, qu'on qu'on lui met dessus quoi euh, effectivement la rédemption a été été euh, été ouf hein. la relation avec ses parents euh... il enfin, y a il y a un moment je sais pas si vous vous souvenez mais sans trop spoiler quand il est dans la voiture avec son père euh, mmh. vers la fin euh, moi elle m'a ça m'a ça m'a ça m'a mis à genoux quoi j'étais euh, j'étais je vivais le truc avec lui et euh, j'ai trouvé vraiment euh vraiment que c'était cool euh, je m'étais pas trop posé euh, sur euh, même si j'avais lu Scalped et j'avais vu 2 trois euh, reportages sur euh, sur les natifs américains mais au final je ne enfin je m'étais jamais posé sur la violence que c'est quand même ce qu'ils ont subi c'est une c'est un, le fait que enfin tu vis quelque part il euh, y a quelqu'un qui, qui s'installe à côté de toi et qui te dit bon bah euh, tes coutumes toute ta vie tout tout ce que tu. Euh, tout ce que tu. Euh, tout ce que. Tout ce que tu, en quoi tu crois et tout ce que. En quoi tu. Euh, tu t'as, t'as, t'as ton mode de vie, t'as. Enfin, tout. Bah, ça, ça n'existe plus. Tu fais. Tu fais comme moi je te dis et tu fermes ta gueule. C'est, c'est, c'est quand même super violent. Et quand on voit effectivement qu'il découvre tout ça. Il y a, y a un moment, je sais pas si vous vous souvenez, où il commence à faire des lectures et il commence à, à s'intéresser plus à sa culture. Et du coup, bah, moi, les. Les, les, les titres qu'il a cités, les les, les événements qui tu je, je suis allé checker sur Wikipédia et effectivement euh, il dit que lui c'est l'a mis à genoux euh, bah je comprends totalement il euh, y a il y a des euh, je vous conse- conseille d'aller jeter un coup d'œil à ce, ce qui est Woodenie euh, qui a un massacre qui est euh, qui, qui, enfin, ces deux événements qui sont arrivés euh, coup sur coup euh, vraiment euh, c'est c'est fou hein, ce qui est arrivé euh, aux natifs américains euh, et à quel point bah ils ont enfin, c'est c'est l'humain est détestable euh, euh, enfin, bref. J'ai
1: t... et comment à raconter au niveau de l'école c'est ça qui, quand il parle ah, qu'il ouais. a vu à l'école euh, et que tu te rends compte qu'en réalité on, on t'apprend ce qu'on veut t'apprendre ouais,
3: ouais. Mais genre, rien qu'histoire de sorti de giving aussi c'est genre oh, regarde ils nous ont aidé ouais. machin et tout alors qu'en fait le, la réalité c'est pas du tout ça quoi. c'est dégueulasse
0: puis même euh, bah, du coup je suis tombé sur des reportages après où ils expliquent euh... Il y a un moment où ils expliquent que c'est le, le, ses grands-parents ou ses arrière-grands-parents ont été arrachés à leur famille et, euh, et euh, balancés dans des orphelinats où on leur apprenait, à, on leur apprenait à l'anglais et on lui enlevait toutes les coutumes Et euh, du coup, j'ai vu des témoignages de, de ce genre de choses et c'est abusé. Hein. Ils prenaient des pelletés et des pelletés de gamins, ils leur rasaient le crâne, ils leur interdisaient de parler euh, euh, tout ce qui ressemblait à, de, à du natif américain. Euh, pour ne parler que de Dieu, que de, fin, que de christianisme et que de... Que de et et euh, du coup, euh, ça a été tellement violent qu'après, quand ils les ramènent chez leurs parents, bah, leurs parents, ils, ils l'ont vécu d'une façon tellement... À, à, ils n'arrivent plus à se lier avec leurs parents. Du coup, bah, c'est des, des enfants qui sont complètement arrachés. Hein. Ils ne sont plus indiens, ils ne sont, sont pas vraiment américains. Enfin, vraiment, c'est, 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 d'une, c'est, c'est vraiment euh, euh, horrible. Non, mais vraiment, j'ai été super touché par ce... Par ce, par ce récit, euh, que, j'ai trouvé, que j'ai trouvé vraiment beau. Euh, alors, effectivement, je suis un peu d'accord avec Tom au niveau de la mise en scène, au niveau du découpage notamment. C'est très euh, c'est très c'est très bateau, quoi. Euh, mais le, je trouve que le dessin est, est plutôt pas mal. Il euh, euh, y, a, y a tout le moment où il parle de... Euh, bah, le moment où c'est plus verbeux, où c'est vraiment tout de l'écriture. Apparemment, c'est une, c'est une vraie direction artistique qu'il avait, a euh, à la fin il y a une, vous avez toute une, si ça vous intéresse, il y a toute une, une interview euh, qui, a, qui est super intéressante où il explique un peu comment il a comment il a écrit le, 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 le livre et euh, en fait il avait pas envie de caricaturer euh, parce qu'en fait il va à un événement euh, pour militer pour pour un truc et en fait il avait pas envie de, de cari- caricaturer les gens qui, qui militaient euh, à ce truc donc il a préféré le faire c'est une espèce de Enfin, je sais pas qu'est-ce que c'est comme technique de, pein- de, de peinture ou de dessin, mais c'est plus, enfin euh... euh, c'est des dessins en noir et blanc très 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 vaporeux et enfin oui oui c'est, 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 c'est plus abstrait que figuratif et euh, en fait il avait il, a, il voulait le faire comme ça pour euh, rendre hommage euh, et bah je trouve ça pas plutôt pas mal et euh, donc ouais vraiment moi j'ai été Bouleversé, comme je vous disais à, à l'auteur euh, sur Instagram, j'ai été bouleversé par ce par ce titre. J'ai trouvé euh, que j'ai trouvé génial. Euh, j'ai, on, malheureusement, on n'a pas eu le, 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 l'objet entre les mains, donc on peut pas vous dire si c'est un bel objet, mais a priori, pour avoir déjà un peu feuilleté des euh, des bouquins de chez comic Initiative, c'est ass, d'habitude ils, 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 ils se ils se prennent la tête pour faire des choses bien et pour faire et pour, euh, pour rendre des beaux objets, donc. Euh, bah, Fouettez-le puis faites-nous un retour, ça, c'est, avec plaisir. Euh, mais le, moi j'ai vraiment, j'ai vraiment kiffé ce, ce titre. Je vous le conseille vraiment à 1000%. Si vous avez aimé Blanquettes de, et Imprime en France, nous dit Jules, ça c'est vraiment top. Si vous avez aimé blanquettes de Creightonson euh, ou, euh, ou le manoir de Chartwell de, de, de Glenhead, mais vraiment plus le, le comics plus indé, euh, bah, je pensais à. Uh, du Scott McCloud ou, uh, ou du Charles Burns, de ce comics un peu plus underground que bah, les euh, de DC ou Marvel. Si vous êtes, si vous êtes un peu, euh, je pensais à Jimmy Corrigan aussi. Ce, ce genre de, de titres vous parle un peu plus. Allez-y, frère, franchement, faites-vous euh, plaisir. Euh, moi, en tout cas, euh, il m'a donné envie. Enfin, il, il y a un moment où il parle de Will Eisner, il en parle avec tellement de passion que je, je me suis noté les trucs que je dis putain, j'ai jamais, j'en ai pas, j'en ai jamais lu. Il faut vraiment que je me jette sur ce genre de trucs. Euh, Je je le trouve Je trouve vraiment Ce récit passionnant Et j'espère que J'aurai réussi à vous donner euh, Ne serait-ce que La curiosité D'aller le feuilleter Parce que vraiment J'ai trouvé ça génial Euh, Est-ce que quelqu'un veut rajouter Ouais
2: Ouais Oui parce que c'est vrai Qu'en termes de ref euh, Je pense que Faye sera d'accord avec moi Ouais, c'est euh, ça parle quand même Star Wars, ça parle quand même le Seigneur des Anneaux, oui, oui. donc euh, c'est vrai, ah, c'est plusieurs fois c'est euh, c'est on, la on a base. pu noter lire tu sais, hein. le Seigneur ouais. des Anneaux. Oui, oui oui, il
3: manque Lynch, mm-hmm. j'ai pas eu passer Lynch mais on y était presque.
2: Ouais, il y avait il y avait tu vois si on avait eu un bingo. Dans on continuait pas mal de cases quand même.
1: Non mais tu vois qu'il est il est passionné par le cinéma, la lecture justement dans ce récit tu se ressent cette passion qu'il a. Et euh, si moi je voulais revenir sur un truc, tout à l'heure vous disiez que vous avez l'impression qu'il n'essayait pas d'aspirer à, à l'empathie. Mm. Moi j'ai eu l'inverse, l'impression qu'à certains moments, quand justement la partie où il est totalement dans l'alcool, qu'il essayait d'apporter la pitié euh, sur lui. Parce que dans le début du récit, dès qu'il parle d'alcool, t'as l'impression que c'est des alcooliques. Sa grand-mère boit un verre, bah tu dis, ah, elle est alcoolique, Là, est avec ses potes, ils boivent un verre, ah, on est tous des alcooliques. J'ai l'impression qu'il essaie de, de se trouver des excuses et d'amener la pitié sur lui.
0: Enfin, j'ai eu ce ressenti-là. Je l'ai pas eu, que je l'ai pas vu comme ça, moi, personnellement.
3: Bah. Moi c'est plus, tu vois, tu lis ça, tu dis mais euh, c'est triste qu'en fait il y ait des gens qui s'abîment le corps, la santé qui se mettent dans des T'as pas possible enfin, tu vois, moi ça me fait plus de la peine de voir des gens qui s'autodétruisent. Euh, tu vois plus ça que de dire euh,
1: ah oui, peu cher enfin, bah, Moi ça me met en, en colère général. justement les, dans, les gens qui, qui font ça je, je suis en colère du fait qu'ils choisissent pour moi la voie de facilité bah, après, après,
3: c'est pas forcément la voie ouais. de facilité parce que quand t'es pas bien et que euh, tu, tu, tu rentres dans une spirale d'autodestruction euh, souvent tu t'en rends pas compte et euh, tu penses te faire du bien sur le moment et après bah, tu te rends compte qu'en fait ça te fait du mal donc tu es encore plus mal et c'est un cercle vicieux et c'est très très dur de, de, de s'en sortir en fait
0: bon, titou avant, avant l'émission Titou m'a dit ne, surtout ne, ne, ne te lance pas dans les analyses géopolitiques ou, euh, ou quoi que ce soit donc je, je vais pas faire ça mais euh, par rapport à ce que tu... mais il y a quand même enfin les, les, les natifs américains il y a quand même un terreau vachement propice à l'alcoolisme et à la et à enfin il y en a ple- et, quand tu, tu te renseignes un tout petit peu tu vois qu'il y en a il y en a plein qui sont tombés dedans et euh, et on les aide pas par rapport à ça euh, vraiment ils sont ils, ils sont euh, ils sont ils sont euh, ils sont poussés vers ça euh, beaucoup quoi donc euh, c'est,
1: c'est... Bah, mais le problème de, de l'alcoolisme, c'est que si la personne ne veut pas s'en sortir, tu pourras te faire tout ce que tu veux, tu n'en sortiras pas. Mm-hmm. La première personne qui le veut, c'est voilà, il faut reconnaître que tu as un problème et que tu veux aller de l'avant. Il y a énormément de personnes, que ce soit dans l'alcool ou la drogue, ils sont dedans, ils s'y plaisent, ils veulent y rester. À aucun moment donné, ils se disent, ah bah moi je veux devenir clean. Bah, après aussi, euh, faire face à ces problèmes.
3: Secreté, donc, c'est compliqué. et faire face en disant ouais bah, j'ai un problème c'est super dur et t'as des gens bon. qui en sont bah, incapables qui arrivent pas à vouloir voir la vérité que forcément comme tu l'as dit ils vont rester dans bah dans l'autodestruction euh, ça demande une force de de rien que de de, de se dire bon ben bah, voilà dans l'état dans lequel je suis et après voilà d'essayer de trouver une solution c'est un travail qui est long qui est dur et enfin euh, tu le vois dans le, le bouquin aussi enfin mais après, effectivement, il c'est, c'est... y a des personnes, c'est vraiment trop dur pour elles d'arriver à avoir le déclic aussi. Il
0: hein. y a XP qui demandait si euh, est-ce que le fait qu'il ce c'est pas une façon pour lui de se conformer à l'image des natifs américains qu'on, les, qu'on les Américains. Je, c'est pas trop le, le c'est pas trop ce qu'il en ce qu'il en... Mais
1: Au début, si Quand ils silence c'est pour faire euh, comme ses ah, potes. Non, mais je me demande si XP ne parle pas du fait, et j'allais en parler. Tu vois, je me rappelle les vieux
3: westerns et trucs comme ça. Souvent, on te montre les indiens, euh, tu vois, genre, quand ils trouvent de la l'accord et tout, qui sont bourrés. Euh, tu regardes par exemple dans Doctor Queen, je prends un exemple là, aussi un peu plus récent. Dans Doctor Queen, il y a un épisode où tu as un... un mec... Euh, qui euh, fait la route avec un gars qui vend des fameux dixirs bah, censés guérir mais en fait c'est de l'alcool et le mec en fait il est bourré H24 et donc au début quand tu le découvres tu penses que c'est bah, un peu comme ce, ce cliché des indiens bourrés ah je découvre l'alcool on est des bêtes sauvages et comme ça ça justifie euh, les amargues qui disent, qui disent regardez, c'est des bêtes sauvages en fait au fur et à mesure tu te rends compte que le mec est devenu alcoolo parce que toute sa tribu a été massacrée et qu'en fait ça l'a tellement euh, traumatisé abattu il son sonné dans la dépression que bah comme il faisait spectacle et qu'il buvait ce machin pour dire aux gens, oh, regardez, c'est un remède indien, ça guérit. Eh ben en fait, euh, il s'en est servi comme propre remède sur lui-même et il s'auto-détruit. Et euh, tu vois, et, et la série, c'est je, je trouvais que déjà, on dire ce que tu différence. veux, mais Dr. Queen, c'est la première fois que j'ai vu des trucs où tu voyais euh, euh, bah, le, les histoires indiennes montrées d'une autre façon. Parce qu'avant ça, moi, les seuls trucs que j'avais sur les indiens, c'est ce que tu voyais sur les vieux westerns. Où on te les montrait souvent comme les méchants euh, comme des bêtes sauvages comme des gens perfides et des machins donc euh, que tu que tu aies un autre point de vue que ça te pousse à la réflexion bah c'est c'est toujours intéressant et c'est vrai que voilà quoi la question d'XP je, je comprends
0: après c'est un truc dans, dans le scalpel de mmh. c'est Remender mmh. J'ai des bêtises.
3: c'est vrai tiens XP il cite le oui, film oui. tu sais qu'on a vu avec Jeremy oui, Renner oui, 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 oui. voilà win River, oh, River ouais c'est
0: ça Moi, je pense à ce Je crois que c'est le Dern, mais je sais pas.
3: rappelle-toi aussi, il y avait un
0: épisode non, de Catfish
3: hein, Il y avait un épisode de Catfish qu'on avait regardé, qui était dans une réserve indienne, où elle expliquait là, à la fille toutes les règles, qui étaient déjà très très dures, et comment c'était à l'extérieur et tout ça, et euh, et, et c'était hyper intéressant parce que j'avais pas du tout. Euh, bah, tu vois que dans les réserves, ils essayent de garder les traditions, mais qu'en même temps. Il y a ben tout ce qui est euh, voilà la, la culture américaine de l'extérieur qui rentre et voir à quel point ben, c'est compliqué que les jeunes, ben, en fait, s'ils se font euh, choper dans telle Le ou telle bol, position, ils peuvent être mis dehors. Si tu es homosexuel, tu te fais mettre
0: dehors. Enfin, il
3: y a plein, plein de trucs sociétals. Et c'est, c'est, c'est fou, en fait, parce que nous, dans notre camp, on n'a pas du tout conscience de tous ces enjeux.
0: Tu n'as pas d'avenir dans la réserve parce qu'il n'y a mmh. pas de il de
4: a, a pas de taf. Il n'y a mmh. pas
0: de taf et tu mmh. pas d'avenir en dehors de la réserve parce que finalement... Tu le, le racisme.
3: Ou alors, il faut que tu fasses des trucs genre euh, des bars avec un euh, thème genre indien. Euh,
0: et en Que plus, tu fasses euh, des, des objets. Autour, de, euh... autour des réserves, il faut des casinos. Oui, voilà. Non, mais t'as euh... beaucoup
3: de boutiques. Ah, ça, non, euh... mais t'as beaucoup de boutiques où t'en as qui vendent des bijoux, des, euh, des vases, des machins, enfin euh, des trucs pour touristes. Quoi. Là, là, tu peux te faire de la suite. Enfin,
0: ah, voilà. Euh... euh... On va passer à la question rituelle de l'émission. Euh, est-ce qu'il y a un pas un peu de dé- je, Enfin, Vraiment, je ne savais pas te... Je, je, on maîtrise, enfin, je ne maîtrise pas le sujet, je pense qu'on met, on ne maîtrise pas le sujet pour pouvoir parler plus Moi,
3: je dirais qu'il y a aussi l'impression qu'on est dans une société moderne qui aime bien avoir des cases, et il faut que telle case, ça corresponde à tel stéréotype. Et quand tu en sors ou que tu rentres pas dans une case, c'est là où ça pose un un problème, c'est compliqué quoi. Je trouve qu'en fait, être heureux à notre époque, tout simplement, bah, c'est compliqué
0: moi je trouve. -hmm. -hmm. Mais, est-ce que ce comics nous a rendu heureux ou est-ce que ça a été un coup de cœur euh, pour pour l'équipe On va commencer par bah, notre invité Tom, est-ce que tu mets un coup de cœur sur Comme in Home Indio de Jim Terry
4: alors j'ai essayé de faire abstraction de la, de la manière dont je l'ai lu. Euh, mais non, non je ne mets pas de coupure.
0: D'accord. D'accord là,
4: c'était une feinte. Non, non, je, non, non mais parce que non, le, non, récit, mais non, non, le récit non, est intéressant. T'en non, mais t'as réfléchi. Et même s'il me renvoie à certaines choses, il euh, y, y a vraiment des choses à, comment dire, à gommer dans, ce, dans, dans sa manière de, de le faire. Donc, euh, non, c'est sait pas. Ok. Euh... Lina Non. Toi, t'as pas réfléchi, par contre. Ouais. Pas de... Non, mais non, mais non. <rire> non. Hey.
3: Alors, bien qu'ils soient intéressants, euh, je le mettrai pas en coup de cœur, parce que c'est un récit qui est dur à lire, et ma définition du coup de cœur euh, n'est pas
0: compatible avec. En voilà. tout comme Fay. gros gouffre. Ouais.
1: <rire> ne se prononce pas.
0: D'accord. <rire> et Angel? Bah, ne se prononce pas. Ah J'ai demandé un gros goût puisqu'il y a Angel et Baby. Ouais,
1: bah, pareil, on ne se prononce pas.
0: <rire> nous ne nous prononçons pas. et bah, moi, euh, moi, ça a été un coup de cœur. Euh, donc, bah, comme c'est moi le chef, et bah, ce sera un coup de cœur. Non, c'est pas vrai. Euh... Bah, on est content pour toi. Donc, bah, ce ne sera pas Mais sincèrement. Mais mais, 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 vraiment, très, très chouette titre. Et merci, euh, encore une fois, merci... Euh... Euh, à à Commission Initiative de nous avoir permis de découvrir ce titre et on espère qu'on aura donné envie à quelques personnes de de jeter un coup d'œil je ne sais pas si Jules notamment qui est dans le chat, si on on lui a donné envie Euh, je ne sais pas What it to peinture peut-être en attendant on va passer à la dernière rubrique de cette émission euh, qui est la recommandation culturelle alors, je vais le rappeler, je n'ai pas besoin de le rappeler à Tom parce que c'est un habitué un fidèle de cette émission, mais je vais le rappeler quand même pour, pour les auditeurs qui découvriraient euh, l'émission. Euh, donc, les recommandations culturelles, on va te proposer chacun euh, une recommandation sans en donner le titre. Euh, et euh, c'est toi qui vas décider, tu as, tu as ce choix, tu as ce, ce, cet honneur. De pouvoir décider de qui va, choisir, qui va faire la, la recommandation culturelle. Et les autres pourront se la mettre dans la poche. Et ne pas la garder pour la semaine prochaine. Euh, comme, euh, comme plusieurs personnes de cette équipe le font. Euh, et qui veut commencer à proposer sa recommandation Surtout ne vous dénoncez pas tout en même temps. Faye Par hasard. Eh ben, moi,
3: si vous me choisissez, je vous parlerai de mon obsession. C'est Tom du moment. qui choisit. Eh ben, non, si Tom, Tom, tu me choisis, euh, je parlerai de. Après, tu peux vous mon... voyez Tom. Bah, c'est écoutez, chers cher, cher invités, si vous me choisissez, ouais. euh, sachez que je parlerai de mon obsession du moment, euh, obsession qui comporte une relation euh, familiale en duo. Et euh, je parlerai de comics et de euh, multiformes. Voilà.
0: Elle a triché. Moi, je pense qu'elle a triché. Non. Angel, quelle est ta recommandation culturelle
1: Alors moi, je vais vous parler d'un ah. truc qui va détruire votre enfance.
0: <rire> tu donnes envie.
1: Téléchat.
0: <rire> donne c'est tout c'est, euh... c'est tout Oui, oui, c'est tout. D'accord. D'accord. C'est de plus en plus succinct avec euh, avec Angel.
4: <rire> Et ça donne envie.
0: Bah, tu, euh, Jus, oh tu peux voter bon. pour qui tu veux, mais ton, ton, ton vote ne sera pas euh... comptabilisé. comptabilisé que c'est Tom qui choisit. Euh, Léna, que, quel est ta retour de truc eh ben Moi, si tu me
2: choisis, Tom, je vais te parler euh, de neige de mystère et je vais te rappeler, hein, en ton âme et conscience, que je suis quand même ta coéquipière et euh, que ce serait très malvenu de ta part de ne pas me choisir.
4: Pour une fois que tu me menaces pas en off hein, de, de tuer Ah, enfin famille. là, c'est <rire> officiel.
0: <rire> euh... Moi, euh, mon cher Tom, je vais te rappeler qui c'est qui... Euh,
4: qui, euh... <rire> qui, qui m'a invité
0: Qui t'a invité, mais qui c'est qui, euh, qui, ton... qui, qui, euh, qui garde tes fesses pendant nos no parties de Last of Us et que c'est qui.
4: qui euh... Ah, vous êtes, vous êtes deux là sur le plateau. Ah ouais bah...
0: Oui, mais enfin, coéquipier Pie peut régulier que l'autre. Il hein. y en a un qui est plus efficace que l'autre. Euh... Oui, on ne dira pas lequel. On ne dira pas lequel. <rire> Pour ne pas vexer, l'autre. Euh, <rire> moi, je vais, parler, je vais te parler d'une nuit. D'une nuit. Euh, d'une nuit qui. D'une nuit Très belle, très intense. Ça, tu as dit une nuit vrai, Une nuit. D'accord. Euh... Une, une nuit ou plus loin
3: une
0: ou une nuit, je n'ai pas
3: compris.
0: A night. Ah, d'accord. Euh, on n'a peut-être pas envie on de. On passe avec ce qu'on voulait, euh, mais. De... De... En off euh, Non, mais euh, une très belle nuit. Et un. Et un, et un, <rire> un... un... On, on est, est ouvert, ouvert elle, ici, hein C'est vrai coup de cœur que j'ai eu et j'ai envie, j'ai, j'ai envie de t'en parler pour vraiment te donner envie. Je pense que tu, tu passeras à un moment exceptionnel. Voilà. Ce n'est pas celle du 12 parce que je ne l'ai pas vue encore. Mais euh, c'est un peu dans le, même, euh, c'est dans le même esprit. Pas celle du 12 juillet. Oui, mais j'ai, j'ai envie de le voir. Hein. Vraiment, ça a l'air cool, euh, ce, 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 ce film.
4: Euh, mon cher Tom. Eh ben, pour pas froisser mes coéquipiers de The Last of Us, je vais choisir Faye.
0: Ah, oh, c'est dégueulasse. Ah, oh,
1: l'enfoiré <rire> Mais tu vas très bien. Fait. Angel, tu
0: voulais te parler de quoi
1: alors moi, c'est, c'est pas une reco, c'est un truc que j'ai vu, j'ai trouvé ça marrant. Ça s'appelle Strokemon, c'est la, paradis, la parodie porno de Pokémon. D'accord. Et pour ah voir merde. la gueule du Pikachu...
4: J'ai pas choisi le bon truc. Ah,
1: franchement, taper rien que pour voir l'image de la gueule du Pikachu. C'est... Ça te donne envie de dégueuler. D'accord. C'est
4: ouais, enfin voilà, c'est pour voir des be- Pikachu avec un gros zoop, c'est pas la peine. Non.
0: Euh, euh, non. Pikachu est une
1: c'est, femme. C'est, c'est... Donc je te laisse imaginer ce que Pikachu va subir.
4: Ah, non c'est bon
0: Lena. Euh,
2: L'attaque est claire euh, Moi je voulais te parler de OM Nancy D'accord C'est un match de foot Ouais D'accord
3: Bah je sais pas elle a dit OM euh, mais... Nancy Ah moi
0: j'étais OM Nancy Ah
3: moi j'ai compris OM Nancy c'est, 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 c'est Annecy
2: un... mais c'est pas ah, c'est... Non mais en vrai j'avais une autre con Mais vu que Tom sait déjà ce que c'est Bah je me la garde pour
4: une autre émission euh, je sais déjà ce que c'est euh, Ton autre reco. Ah c'est celle que tu m'avais parlé euh...
0: Ouais okay. Et ça garde-posé de manuel Elle se garde En plus de faire de la, de la concurrence Elle se garde des recours Pour des autres Bah mais peut-être euh... que
2: D'ici la semaine prochaine Enfin d'ici deux semaines J'aurai pas de nouvelles recours Donc je réutiliserai ça là. Et je la vendrai mieux Ou à quelqu'un Qui votera pour moi
3: Moi je peux savoir
4: <rire> oui, Je te le dirai ouais <rire> Moi je Ouais bah, en même temps je, je regrette pas De pas avoir choisi les tins Vu que le foot m'endort
0: Ah <rire> Voilà <rire> Euh, moi, je voulais te parler de médecin de vie euh, Voilà. Donc, euh, je te laisse aller découvrir c'est tout seul qu'est-ce que c'est. Euh, Ou allé sur mon Instagram où il y a une très
4: belle review. Ah ouais. Donc en plus,
0: lui, il recycle ses reviews Instagram, ah,
4: quoi. Euh, Oui, parce que oui. Euh, l'acteur c'est pas Vincent. Macagne. Si, mais je l'ai vu celui-là. Ouais. Ah. Bah, voilà. Bah, je pas crois... de regrets pour vos deux propositions. Ah ah. Plus, plus, plus un regret pour le Pokémon mais euh, pas, pas pour vos deux propositions <rire> d'accord
0: <rire> okay. Je suis déçu euh...
3: oui Fais c'est bien. à moi alors bah écoutez euh, moi je vais vous parler de ce Last of Us mon obsession du moment. Euh, en fait, voilà, bon, je connaissais pas... Enfin, j'avais débuté vite fait le jeu vidéo et puis j'avais pas pu continuer. Et j'ai commencé à voir la série et je m'attendais pas à avoir un énorme coup de cœur dessus. Donc, en fait, j'ai fait euh, le premier jeu vidéo, du coup, je l'ai repris. J'ai adoré, vraiment, j'ai ressenti tout un tas d'émotions, c'est formidable. Là, j'en suis en train de jouer aux deux. Et euh, je voulais vous parler, en fait, euh, d'un comics parce que j'ai appris qu'il y avait un comics... Donc, The Last of Us, parce que j'ai fait des recherches et j'essaie un peu de récupérer. J'ai récupéré les musiques et tout. Enfin, Bref, et donc, je me suis dit, tiens, il y a un comic, je vais le lire. Et je vous en parle parce qu'en fait, ce comic, en fait, il est préquel à, au dernier épisode qui est passé. Peut-être vous en avez parlé dans, dans votre équipe, J'ai pas encore écouté euh, le dernier épisode. Euh, mais voilà, donc, ce, ce comic s'appelle donc euh, The Last of Us American Dream, si je me trompe pas. Et donc, il est écrit par euh, ben, le, le créateur de The Last of Us. Et euh, donc ça raconte euh, le passé euh, d'Elie. Donc bah, j'en dirai pas plus pour pas spoiler ceux qui n'ont pas encore vu euh, bah, le dernier épisode ou qui n'ont pas encore vu la série. Mais en gros, je trouvais ça super chouette parce que bah, on découvre un peu plus le personnage. Ça permet bah, de rajouter des choses par rapport au dernier épisode euh, diffusé. Et euh, j'ai trouvé que pour un comics bah, euh, voilà de licence, euh, ben bah, c'était vraiment bien écrit. Euh, on, on continue voilà, le, le, le voyage avec euh, les persos et, et je suis vraiment vraiment tombée euh, en amour euh, pour ce, cet univers je trouve qu'il s'est extrêmement bien écrit c'est extrêmement bien pensé que ce soit en comics, que ce soit en jeux vidéo que ce soit en séries télé à chaque fois il y a un travail pour s'adapter euh, bah, au support sur lequel va évoluer l'histoire et, et vraiment j'adore les personnages, je les aime d'amour euh, j'aime vraiment tout le travail qui est fait dessus, tout le travail sur l'univers. Et c'est super chouette de bah, d'utiliser le côté euh, infecté pour raconter un peu autre chose. Il y, y a plein de thématiques fortes, euh, voilà, de, de famille, de rédemption. Enfin, euh, vraiment, voilà, j'adore ça. Il y a des références euh, un peu, voilà, aux, aux films de, de, de zombies, trucs comme ça. J'ai noté des références à Romero, mais c'est très subtil et c'est toujours, toujours au service du récit. Peu importe le support, quand il y a une référence, elle est au service de l'histoire. Si elle n'apporte si elle pas quelque chose au récit, eh ben, elle n'a rien à faire là, elle n'y est pas. Et ça, c'est super important. Et, et vraiment, voilà, je, je, j'adore cet univers. Et, et euh, bah, chers auditeurs, chers, chères auditrices, si vous n'avez pas encore vu la série télé ou euh, joué aux jeux vidéo ou autre, allez-y parce que toutes les expériences sont formidables. Euh, la série, par la mise en scène, va bah, vous faire ressentir toutes les émotions que vous avez besoin de savoir. Vous pouvez regarder la série sans connaître le jeu vidéo. Et le jeu vidéo, c'est pareil. Grâce au gameplay, vous allez ressentir tout un tas d'émotions. Et vous allez vous prendre d'affection pour les personnages. Moi, j'étais là à vouloir protéger la petite Ellie aussi. J'ai, j'ai, j'ai insulté tout le monde. J'étais en mode, vous voyez, euh, Liam Neeson dans Tekken, c'était moi. Voilà. Pas toucher la petite Ellie, elle est trop mimi. Donc vraiment, voilà, je, je, j'aime trop ça. Et c'est ma petite obsession du moment.
4: Voilà. Et eh bah, ben, merci.
1: De rien. Ou pas. Elle est passée non, si, si, parce que
4: c'est... Ah non c'est bien vendu, moi j'avais fait le jeu en 2013, euh, j'avais attendu 2020 quand le 2 était sorti, euh, je comprends son addiction à, à fail carrément.
1: Ah, et quand t'arrives à la fin du premier, t'es là, tu dis non, non, moi je veux la suite hein. ah, c'est non, ça, mais non. grave, grave, hein. du et coup j'ai fait son euh... DLC et tout, et
4: puis... Euh... Quand tu l'as fait en 2013 sur PS3, euh, ouais. imagine que t'as 7 ans d'attente quand même derrière.
1: Ouais, parce que l'FBI, c'est arrivé un peu après, ça te donnait un petit peu, quoi, t'es content, mais ça... ça nourrissait pas assez. C'est ça.
4: Donc je comprends ton addiction, fait.
1: Merci. En tout cas, franchement, le comics, je sais pas s'il si est sorti en VF, parce que je l'ai trouvé qu'en c'est... anglais. Il y en VF.
4: Il y a en VF, c'est... Ouais. Dites-moi que vous l'achetez.
1: Non, mais il me semble que l'édition, elle est plus disponible. Ouais, mais mais c'est... je l'ai là, c'est
4: c'est... c'était chez Omake Books, et ça s'appelle American Dreams.
1: Aussi, d'accord. Ouais. Bah, je vais voir si je trouve pas d'occasion ou où... essayer de le trouver en français. Euh, il était cher de casse.
3: d'ailleurs ah, Sinon, je vais ouais. le, le garder en anglais. Écoutez, je commanderai en anglais. Voilà.
4: Parce qu'à une époque, moi, je l'avais conseillé à un pote, ça valait même pas 5 balles. Depuis le, la série, tu le trouves pas à moins de 45 euros. Ah, alors ouais. que c'était un titre qui valait euh, 14 ou 15 euros quoi, en 9.
1: Après, ils vont peut-être le ressortir avec
4: 15 euros série. en 9. Peut-être il était. Ouais,
1: qu'ils vont le ressortir, ça serait bien.
4: Alors, non, ils ont tout perdu au MacBooks. et Books.
1: Hmm. Bah, mais peut-être quelqu'un d'autre ouais. va reprendre ouais. euh, la licence. Je ne pas, dès le cours, euh, par exemple, oui. parce qu'ils font du avatar et tout.
4: Ou
2: Dark Horse. Mmh.
4: Bah c'est Dark Horse oh, Ah,
1: mais c'est Dark Horse qui est a, ouais. ouais. Bah,
2: peut-être Dark Horse. Ah, mais non, Dark Horse. C'est Parce que Dark Horse, ils font beaucoup euh, les adaptations de jeux vidéo.
4: Mais ceux ouais. qui ont les droits pour les The Art of The Last of Us, tout ça.
2: Ou Vestron. Ah, ou
3: alors. Horse, c'est pas ah, ouais. Fr- en France, peut-être Ginny Munin.
1: Ils ont ouais. déjà fait des trucs tirés de No
2: Black, Black Ouais, ou hein, Vest... Vest- Vest- Vestron ils font aussi ouais. pas mal. Hein. Ouais. Vestron, ouais. Ouais. Vestron et Black Friseur,
1: c'est... ouais. Là ils font un halo, euh, tout ça. On va leur ah. Vestron, on va leur demander
0: qui. Ouais. <rire> oui. Mais non parce qu'ils nous envoient rien Vestron. Bon, on se on, mais on vous savez suis
3: quand les pouvoirs je en enchères, je me l'achèterai <rire> pour ma collection voilà.
0: Euh... Mais, mais je vous Voilà on va pleurer en
4: jouant.
0: On va passer à la fin de cette émission. Merci Tom d'être d'être venu c'était un vrai plaisir.
4: Ben merci à vous surtout sur merci à...
0: Quand tu veux okay, euh, Je le rappelle que vous pouvez euh, Écouter Tom euh, euh, De temps en temps dans l'apérocomics euh, euh, Avec Jules ou euh, Sur la scène de Jules et Nico Jules tu es dans le chat tu, Je te laisse mettre ta chaîne euh... bon, En même temps mais... <rire> non, bref. Mets ta chaîne Vas-y mets ta chaîne euh... non, Parce que j'allais dire Tous les gens qui sont là ils sont déjà abonnés a priori mais bon, on sait jamais, pourquoi euh... Donc, on... voilà, sur Instagram, on peut
4: visiter Geek and Ro... uh, and Roll Oui, Geek, Geek and Roll et, uh, et Rock Top aussi. Ouais. Voilà, bon, va...
0: ah, allez, allez, allez découvrir ça. Euh... La semaine prochaine, on va vous parler euh, de Poopy Night et on sera accompagné de euh, deux nouvelles invités, euh, Letty et Milo, euh, qui... Euh, font la la, 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 la superbe émi- émission storyboard des dépressions alors je vais vous mettre euh, je vais vous spammer euh, ça, leur chaîne leur chaîne Twitch euh, parce que je crois que dimanche elles font une émission une, une, un, tous les 15 jours euh, le dimanche après-midi elles font une émission sur, le, sur la BD c'est vraiment très intéressant et j'aimerais bien que vous alliez tous follow en masse pour montrer que vous êtes fort, voilà. Je vous, ai, je vous ai balancé ça. Tu
3: l'as mis trois
0: fois. Je l'ai mis trois fois. Euh, euh, j'espère que vous, euh, vous allez découvrir ça. Allez, ah, follow. Ça coûte pas bien cher juste de follow. Euh, donc, euh, si vous voulez le faire, allez-y. Euh, vraiment, l'émission est super intéressante. Et celle qu'ils ont fait la, 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 semaine, euh, la semaine dernière est vraiment très très bien. Je pense que XP ça pourrait te plaire. Hein. C'est, euh, c'est deux autrices de BD qui parlent de BD et qui parlent de comment faire de la BD. Euh, elles ont fait une émission la semaine dernière sur le scénario, comment écrire un scénario avec euh, Rutil euh, qui, euh, qui, a fait, euh, qui a fait le webtoon euh, euh, colossal et qui gère euh, qui va gérer la, la nouvelle euh, la nouvelle plateforme de qui va, la nouvelle collection de, de webtoon c'est euh, c'est Delco, c'est Delco c'est... Non c'est Dargo celle de Dargo euh, c'est, c'est quelqu'un de vachement talentueux Et euh, vraiment, l'émission est vraiment bien. Moi, je la trouve trouve vraiment quali. Donc, allez-y, allez-y, allez allez follow. Euh, Et puis, euh, on on parlera avec elle la semaine prochaine. Avec plaisir. Euh, Demain, euh, normalement, petit live euh, autour de Liji Matsumoto qui nous a quitté, malheureusement, euh, dans Manga Discovery. Vous retrouverez toutes toutes les rubriques habituelles de Manga Discovery. Euh. Et XP qui fait de la pub comme ça pour d'autres podcasts euh, en, plein, en plein. Tu, 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 tu t'es cru out XP Quand Eh ben même. quoi on C'est même bon, c'est Aurélien. c'est, et, Aurélien,
3: c'est, c'est, c'est la bien. famille. Ah eh oui, parce que je travaille avec Aurélien aussi avec sur The Master euh,
0: of Horror Show. Il est arrivé. Donc, euh, oui. Alors, euh, attention, on enregistre bientôt le prochain. Euh, 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 pas trop de concurrence dans, ce, dans cette émission. Il y en a déjà assez. <rire> euh. <rire> Pff, oh, tu... il, il est, pour les gens, ne, il ne est prenez, gentil. Il est comme... pas au premier degré, c'est, c'est une
3: blague. Mais c'est un amour, Aurélien.
0: Oui, c'est vrai. Il faudrait qu'il vienne un jour dans, dans le Mais euh... Donc, euh... Bah, rendez-vous 21h demain pour euh, Legion Matsumoto, ouais. Albator, euh, euh, Cosmos 99, euh, tout ça, tout ça, tout ça.
3: Galaxy Express 999. Oui. Oh, oui. Cosmos 99, c'est une série, c'est pas C'est pas vrai. vrai,
0: c'est vrai, je comprends compris vous. <rire> Euh, on parlera de Daft Punk on parlera de... Ça va être bien euh... C'est à dire que même ça Même le Interstellar Non euh... C'est 6 c'est, Si c'est c'est, c'est Mais le truc de Daft Punk en, ouais, de, de Matsumoto t'aimes pas les noms Même ça t'aimes pas Les clips euh... Quoi? Les clips de Daft Punk. Les clips de Daft Punk. Tu euh... coûtes pas Daft Punk. Ah, ok. Bon, vraiment, elle a, elle a mauvais goût jusqu'au bout. Moi, je l'adore. <rire>
2: non, mais j'ai pas pour autant que j'ai...
0: Non. D'accord. Bah, elle a droit de... Oui, t'as le droit de me tuer. T'as tu as, tu as, tu as, tu as tous les droits. Euh...
2: Très gentil de ta part. <rire> je vais m'autoriser. <rire>
0: euh, je, vraiment, je suis, euh, je suis de mes mieux. Vous croyez pas que c'est de mieux en mieux mes fins? De, d'émission non c'est de vraiment c'est bah
2: jusque là c'était pas mal d'accord et euh... au lieu de raconter ta vie rappelle demain, où on peut donc, nous donc,
0: retrouver demain, et point. venez ouais. nous écouter sur euh, manga discovery euh la semaine prochaine dans manga discovery sur Poppy Night. tu l'as déjà dit on a un autre truc à annoncer euh on voulait sortir le we have to go back 3 mais on, on donne pas de date parce que on, on sait jamais mais c'est...
1: arrête de parler de trucs. ok Hein, parce que des sorties, Moi,
0: j'attends le voilà. Voilà. Euh, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Je le promets cette semaine. Promis, on sortira le, le la review de, de Lena sur euh, Radiant Black. Il y a un article de de, de Mathieu sur euh, Shadowman euh, Shadow de Ennis et, euh, et je sais plus si c'est au dessin, mais euh, qui, qui, ça a l'air très bien. On, ça va sortir très très vite. Euh, donc euh, surveillez JamesEffect.fr. Surveillez Instagram, surveillez TikTok. Allez vous abonner, tout ça, tout ça. Euh, on a un supprimé les rushs oui, Chut, sûrement bientôt. Mais
3: arrêtez tous ah, les deux de dire des choses qui chose sont pas sorties. Mais c'est tu c'est ne lui réponds pas. On dit rien pour l'instant parce que c'est pas. D'accord,
0: on ne dit rien. On ne me dit rien. Tom, ça a été un vrai plaisir euh, de faire cette émission avec toi.
4: C'est un vrai plaisir de, de passer de l'autre côté après vous avoir écouté pendant aussi souvent en fait. C'est ça, ça, ça m'a beaucoup touché ton invitation vendredi, James.
0: Et merci bah avec. Merci à vous tous. Un vrai plaisir, euh, surtout pour parler de comics aussi cool. Bah, euh, tu, tu encore une fois, là, c'est initiative. Veux, hein. Et euh, bah sur ce. Ouais. Euh, merci, merci à mon <rire> équipe fabuleuse. Merci Angel. Merci Lena. Et merci fait. De rien. Euh, allez, on vous dit à la semaine prochaine, on vous fait plein plein de bisous et surtout venez demain pour les G Matsumoto avec Draven, Pei, Jules et Sofiane. Allez, des bisous, n'hésitez pas à venir sur le Discord pour venir discuter oui. avec nous. Allez, bye bye. Bye tout le monde. Bye. Voilà. <rire> <rire>